0: Du hörst Track Talk.
1: It's lights out and way we talk. Fabi, die Royals waren nicht da. Wo waren die Royals, Fabi? Oh, gute Frage. Äh, erstmal wünsche ich dir einen
0: wunderschönen guten Morgen. Ich kann dir die Frage leider nicht beantworten, weil ich kein Wimbledon geschaut habe. Kannst du mir da weiterhelfen? Ja, da waren sie auch nicht. Auch nicht? Ich oh. habe den kleinen
1: Prinz das ganze Wochenende vermisst. Jetzt musst du aber aufpassen in deinen Äußerungen. <lacht> ja, stimmt. Es ist dünnes Eis. Also die Royals
0: nehmen Abstand von den Sportereignissen in Großbritannien. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das werten kann. Vielleicht ist es eine Entfremdung vom einfachen Volk. Oder ist es jetzt so viel rein interpretiert? Ja, vor allem, vor allem, was machen sie sonst? Also was haben sie sonst <lacht> zu tun? Ja, das stimmt, das hat man ja eigentlich, dass sie nicht so viele Aufgaben haben. Da sollte ja eigentlich mal so ein, äh, ja, so ein repräsentativer Auftritt gut möglich sein.
1: Ja, Hauptsache ja. beim Wimbledon-Finale, da werden sie wieder sitzen und sich Genau. vier Stunden schön die Sonne auf den Haupt rieseln lassen. Ja, das, das wird es bestimmt
0: geben, da, da bin ich mir auch sicher. Vielleicht ist es aber ja auch gar nicht schlecht, dass sie bei den heißen Temperaturen nicht gekommen sind. Wobei ich glaube, in Silverstone ging es sogar von der Temperatur. Was man natürlich auch sagen muss, bevor die Royals zur Formel 1 kommen und dann einen Auftritt hinlegen wie die ein oder andere Schauspielerin,
1: dürfen sie von mir aus auch daheim bleiben. Ich fand Martin Brundle mal wieder Weltklasse. <lacht> er ich habe es dir ja geschickt Kone. auf Instagram. Auf jeden Fall. Versucht, ja. Cara Dellerwein zu interviewen. Die sagt nein und er sagt schön sarkastisch, wäre bestimmt sehr interessant geworden. <lacht> ja, ja und vor allem, also da
0: gibt es ja sogar noch längere Auszüge, also er ist ja erst, weil da er stand ja daneben noch, also ich muss ja sagen, ich kenne sie gar nicht, ich habe sie davor noch nie gesehen, keine Ahnung, vielleicht äh, stürze ich mich da jetzt in den großen Hate- oder Shitstorm rein. Ähm, da, sie war ja bei Alfa Romeo zu Gast und da war ihr Betreuer daneben. Und ähm, er meinte dann schon zu Martin Rundle, nee, also die sagt heute nichts. Und er meinte, er ja, ja, Mai aber das ist das ist der Deal. Jeder, der am Grid ist, muss reden. Ja, weil das ist dann natürlich irgendwo auch, also die können sich das natürlich alles gerne anschauen. Aber sie sind natürlich schon auch äh, dort, einfach um da so ein bisschen äh, die Stimmen darzustellen, die dann die ganzen Moderatoren und Interviewjäger da einfangen können. Und dann spricht er sie eben auch nochmal an und dann sagt sie selber und dann... Äh, wie du schon gesagt hast, schön sarkastisch einmal reingedrückt. Aber
1: eigentlich hat er ja recht. Ja, eigentlich hat er recht. Und ich weiß auch nicht, was ich eigentlich hören will von solchen Leuten, weil das sind ja immer dieselben Fragen. Wem drückst du die Daumen heute? Ah ja, ist das das erste Mal bei der Formel 1? Ja, wie findest du es?
0: Und das war's. Ja, schön, schön dass du es sagst, weil genau das habe ich mir gestern Abend auch noch gedacht, als ich dann gesehen habe, dass du es mir auch nochmal geschickt hattest, nachdem ich es dann selbst auch schon hatte. Und da, da dachte ich mir dann irgendwie auch so ein bisschen, da habe ich das mal so ein bisschen hinterfragt. Und klar, es ist schon mal ganz cool und jetzt kann man auch nochmal vielleicht von Person zu Person schauen, wenn man den Schauspieler vielleicht auch kennt. Spannend vielleicht dann auch, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Wind Diesel oder so oder The Rock, äh, irgendwie vielleicht von Fast and Furious oder so. Ich weiß es nicht, aber eigentlich sind es immer die gleichen Phrasen. Und ganz ehrlich, wenn selbst Martin Brundle da sagt, ja, wäre sicherlich sehr interessant gewesen, dann weiß man ja eigentlich auch, mit welcher Einstellung der da in sämtliche Interviews geht. Ähm, und das ist dann irgendwie trotzdem nur, äh, ja, sehen und gesehen werden und
1: wirklich bringen tut es einem nichts. Für mich der absolute König damit geworden, Martin Brundle. Es gibt, es, gibt so, es gibt so Promis, die, die kommen immer wieder und die sind auch Fans vom Sport. Das sind so Michael Douglas, Tom Cruise, siehst du häufig. Genau, stimmt, ja. Äh, solche Leute, Shakira seit neuestem. <lacht> ja, aber wie viel das mit dem Sport zu tun hat oder mit dem Weißen. So genau. äh, aber dann gibt es natürlich so, ja, gerade die Models, die irgendwie so einmal in drei Jahren zum Rennen eingeladen werden und dann natürlich einfach nur repräsentativ da sind. Weiß ich jetzt nicht, ob das äh, das Gelbe vom Ei ist. Ja, und es ist natürlich schön, dass
0: jemand wie Martin Brundle da mittlerweile einfach auch den Status hat. Der weiß ganz genau, er kann das machen, weil die F1-Community hinter ihm steht und er ja in dem Fall auch einfach Recht hat. Und dann finde ich das umso schöner, wenn da hin und wieder, es war jetzt nicht das allererste Mal, solche Szenen entstehen und äh, er da mal sagt, was er davon hält, wenn
1: die ihn abblitzen lassen. Ja, also ich habe mich äußerst amüsiert gefühlt. Genauso vom Renngeschehen größtenteils, um mal ein wenig Richtung Rennen zu schweifen. Hast du es nach deinem DTM-Wochenende nochmal anschauen können?
0: Tatsächlich war das gar nicht mal so schlecht, weil ähm, die DTM-Rennen, also die Qualifying's waren jeweils um... 9.30 Uhr und um 10 Uhr, das war in zwei Gruppen geteilt, weil der Norisring eine sehr kurze Strecke ist, ich glaube 2,1 Kilometer. Und da das ähnliche Problem wäre wie jetzt in der Formel 1 in Monster oder so, von wegen viel zu viel Verkehr, deswegen wird das gesplittet. Und dann war aber das Rennen jeweils, Samstag und Sonntag, schon um 13.30 Uhr, das heißt um 16 Uhr deutscher Zeit, da war ich schon äh, absolut, äh, ja, mit Freizeit überhäuft und konnte mir dann ganz entspannt die Sessions eigentlich anschauen, am Sonntag auf der Rückfahrt, deswegen, da habe ich eigentlich alles sehr gut wahrgenommen und habe es zum Auffrischen mir nochmal angeschaut, muss aber wirklich sagen, ähm, mir hat es auch sehr gut gefallen, ich habe gerade schon mal überlegt, also, wenn das Rennen so für sich alleine steht, sage ich, absolut gutes Rennen, für schönes Rennwochenende, will ich mehr davon sehen. Wenn man allerdings schon wieder sagen muss, das war vielleicht das beste Rennen der Saison, dann zeigt es halt so ein bisschen, was los ist. Aber das Rennen alleine möchte ich nicht kritisieren, hat mir sehr gut gefallen. Race-Rating, mhm. direkt raus. Können wir direkt mit einsteigen. Also ich bin so ein bisschen am schwanken, ähm, wird aber tatsächlich mal Richtung 7 von 10 gehen, ähm, viel besser möchte ich es jetzt trotzdem nicht einschätzen, ich habe auch mal noch die ein oder andere Kritik mir durchgelesen, damit ich hier jetzt nicht komplett fernab vom Schuss bin, aber also es war grundsätzlich schon die ganze Zeit Spannung da und so und man hat sich unterhalten gefühlt, aber so ein bisschen das Spektakel hat dann letztendlich trotzdem gefehlt, weil eigentlich war das ja jetzt vor allem vom von der Disziplin der Fahrer und so alles, sehr ordentlich und es gab jetzt keine großen Aufreger, aber man hatte grundsätzlich die ganze Zeit die Spannung, das Safety Car kommt zum äh, perfekten Zeitpunkt und deswegen würde ich mal sagen, äh, eine 7 von 10, also
1: äh, auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Habe ich mir auch notiert, tatsächlich eine 7 von 10, Spielberg hatten wir ja glaube ich, was hatten wir in Spielberg, 6 von 10? Ja, irgendwie sowas. Haben wir gut bewertet teilweise. Wenn ich das jetzt Revue passieren lasse und äh, mit Silverstone vergleiche. Aber wir hatten auch schon bessere Rennen in Silverstone. Nichtsdestotrotz war es eines der besten Rennen in diesem Jahr und deswegen 7 von 10. Wenn auch, wie gesagt, um das jetzt äh, aufs Renngeschehen zu übertragen, vorne natürlich 10 Runden Spannung war und dann war die Sache eigentlich recht schnell wieder erledigt. Ähm, Verstappen hat das Ding dominiert. Der Teamkollege weiß ich nicht, was mit dem... Äh, <lacht> schief läuft, ob der nur noch für Driver of the Day fährt, in der Hoffnung es jedes Mal zu werden, weil er 15 Überholmanöver <lacht> im Rennen abzieht oder nicht, das, das ist äh, mir noch ein wenig unerklärlich.
0: Ja, muss man ja auch sagen, es gibt ja seit zwei oder drei Jahren den äh, Overtake Award am Ende des Jahres, den hat im vergangenen Jahr, oder nee, vor zwei Jahren, glaube ich, Sebastian Vettel gewonnen und der hat da mhm. angeteased, ob man irgendwie eine Million Jellybeans bekommt, also vielleicht ist das auch das, worauf Sergio Perez abzielt. <lacht> ähm, ne, absolut, du sagst es. Schmeckt. <lacht> ja, anscheinend, wenn man Fan davon ist, mir wäre es ein bisschen zu süß, aber äh, jedem. Ja, ich finde es auch nicht so lecker. <lacht> jedem das seine. Wir wollen uns jetzt hier nicht auf eine Seite schlagen. Aber mhm. ähm, das stimmt schon und was man ja jetzt mal wenigstens auch dem Rennen zugute halten kann meine Prediction von wegen, dass Brad Pitt der Fahrer mit den zweitmeisten Führungsrunden ist, ist zumindest nicht aufgegangen und Lando Norris hat da eben in den ersten Runden der Spannung sich zumindest mal fünf Stück, glaube ich, gesammelt. Also äh, ja. das war
1: schon mal was. Ein eigentlich ganz schöner Start, oder? Angenehm, ja. Es ist mal wieder nicht zu Kollisionen gekommen. Der Die können sich dies Jahr wirklich benehmen. Haben sich sagen. gut im Griff, das stimmt, ja. Ja, das ist schon stark. Norris einfach gut weggekommen und die McLaren haben einfach einen riesen Sprung gemacht, also das ist ja brutal, wie schnell die auf einmal sind, also in Kanada in, in Österreich haben sie es angedeutet und jetzt auf einmal sind sie aber nochmal drei Schritte weiter, als sie noch in Österreich waren hatte ich das Gefühl. Ja, auf jeden Fall und vor allem
0: natürlich jetzt auch auf einer nochmal anderen Rennstrecke bestätigt, natürlich auch sehr schnell, aber jetzt eben auch mit großem Kurvenanteil und das, das macht schon Lust auf mehr und man muss halt auch sagen, die, die Fahrer zeigen auch einfach, was in ihnen steckt. Weil das ist ja jetzt auch nicht, wenn man sich jetzt Aston Martin anschaut, klar, da ist im Fernando Alonso, aber dass da jetzt Oscar Piastri auch gleich so gut dann auf einmal mithalten kann, der ja eigentlich im Vergleich zu Norris schon ein bisschen abgefallen ist, das sieht schon echt gut aus. Oscar ja. PS3 bekommt jetzt dann auch nochmal den Frontflügel, den Norris jetzt schon dran hatte. Der hat jetzt vermutlich nicht so viel ausgemacht, aber vielleicht ist es auch nochmal ein kleiner Schritt. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, das werden wir dann einfach auch vor Ungarn, glaube ich, nochmal besprechen, aber ob dann nochmal eine Ladung von Upgrades kommt. Also auf jeden Fall entwickelt Red Bull, das heißt, das ist vielleicht eher eine schlechte Nachricht, wobei vielleicht geht es ja mal in die falsche Richtung. Aber McLaren macht es wirklich gut und äh, mir hat auch der ganze Auftritt eigentlich sehr,
1: sehr gut gefallen. Ja, auch mein Hottake war ja eher für die Tonne. Bei Mercedes haben sie sich jetzt nicht so über den Haufen gerannt, wie es mein Hottake vermutet hat. Ja. Hatten Schauen wir mal, wann wir mal irgendwann den richtigen, den richtigen Riecher haben, den richtigen Hottake auch mal raushauen, weil ich glaube, der letzte richtige ist schon, schon ein Weilchen her.
0: Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Wobei natürlich auch Hottakes wie ein anderer Fahrer als Max Verstappen gewinnt das Rennen schwierig. Zu erfüllen ja. sind aktuell. Ja, sonst, wir, wir waren gerade schon mal bei der Disziplin. Ich fand es auch ganz spannend zu sehen. Es gab ja schon das ein oder andere Duell, was da Richtung Cops geführt wurde. Und ich glaube, den Fahrern ist schon allen bewusst, was da passiert ist zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Ähm, auch da schon immer sehr ja, weitsichtig gedacht, ein bisschen zurückgezogen. Da fährt, glaube ich, aktuell niemand mehr mit der Brechstange Rad an Rad durch Cops, durch, was ja eigentlich auch ganz gut ist.
1: Das stimmt. Auch Lewis Hamilton selber hat, glaube ich, zweimal zurückgezogen mhm. gegen Lando Norris und dann gegen den Ferrari auch mal. Ähm, einfach mal komplett rausgezogen und auch nichts zu riskieren. Oder gegen, gegen Alonso war es, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, irgendwie sowas ähm, kommt hin. Genau, einfach äh, Sicherheit first. Und bloß nicht den Ruf komplett demolieren, nachdem man da ja 2021 einen sehr schlechten Eindruck hinterlassen hat, ja. als man den Apex um anderthalb Meter verpasst hatte. Wobei muss man natürlich auch sagen, da war alles ein bisschen bisschen
0: enger und da ging es richtig um was. Da ist dann ja, natürlich auch die Einstellung nochmal anders, <lacht> in die man da in so ein Duell geht. Ja, sonst, also wir hatten es jetzt gerade schon mal angeschnitten, jetzt komme ich da noch mal drauf zurück. Ähm, nach dem Start, und Norris erstmal vorne. Ich war erstmal schon wirklich begeistert, dass er sich vorne halten konnte, weil eigentlich hatte ich erwartet, ja spätestens zur Runde 3, wenn nicht sogar schon davor ohne DRS geht der Max Verstappen mit Leichtigkeit wieder vorbei. Dem war nicht so. Runde 5 war es dann trotzdem soweit, also doch eigentlich recht schnell. Dann fand ich es aber echt schön zu sehen, dass Norris sich da erstmal auch gut im DRS-Fenster halten konnte. Ähm, ja. Auch McLaren von Anfang an wusste, was sie tun, indem sie gesagt haben, Oscar Piastri fährt einfach hinterher. Auch wenn der vielleicht im ersten Moment da sogar ein bisschen schneller gewirkt hat. Aber das fand ich, war schon alles gut gemanagt und hat mich eben erstmal ja, sehr erfreut. Dann muss man aber natürlich sagen, ist dann irgendwann Verstappen trotzdem weggezogen auch wenn es nicht ganz so extrem war wie jetzt vielleicht in der Vergangenheit. Also ich finde, das ist schon mal ein Schritt nach vorne für die Spannung. Ob es so bleibt, ist natürlich, äh, ja, bleibt abzuwarten, ist fraglich. Und dann, äh, nach so einer kleinen Durststrecke, kam äh, zum Glück mal wieder der Haas, äh, auf den ja dann oft Verlass ist oder war in der Vergangenheit und hat sich gedacht, den Motor, den kann man mal in die Luft jagen. Und dann kam es
1: zum Safety Car. Mal wieder, nachdem es Hülkenberg ja passiert ist in Spielberg hat sich jetzt Magnus ins Motor verabschiedet und ähm, ja schöne Safety Car Phase, die ein bisschen Spannung reingebracht hat so eine Runde. Lass mal mich lügen, was waren das so Runde? 30, 32. Ja genau. Also ich glaube, da Plus, ist Minus. rausgekommen. War dann recht lange genau. draußen. War komischerweise eher auch echt lang draußen, weil ich habe nicht verstanden, wie die das Auto da nicht so schnell wegbekommen haben. Ja, hat mich auch verwundert. Ja. Und ähm, ja, das hat äh, Lewis Hamilton gefallen getan, der dann auf die Softreifen gegangen ist, die bei Russell ja echt ewig gehalten haben. Ähm, dementsprechend konnte er da ein bisschen mehr Pace machen auch und war dann auch auf drei vorgespielt vor Piastri, sonst wäre das ein Doppelpodium für McLaren geworden. Und ähm, ja, Restart immer spannend. In der Hinsicht war es jetzt allerdings so, dass einfach die verschiedenen Reifenwahlen das Ganze spannend gemacht hatten. Also die Ferrari haben leider mal wieder in die Tonne gegriffen. Äh, muss man so ehrlich sagen, weil ähm, ein Science auf Hard draußen geblieben ist, der dann irgendwann drei Runden nach Restart komplett zum Fischfutter wurde und von hinten aufgeschnupft von einem nach dem anderen. Ähm, Leclerc hat es auch nicht so richtig geschafft, trotz frischer Reifen, dann äh, durchs Feld zu pflügen. Also Ferrari mit Platz 9 und 10 wirklich äh, für mich die Verlierer des Wochenendes, um da schon mal auch vorwegzugreifen. Ja, gehe ich absolut mit, habe ich unter anderem auch notiert. Ähm,
0: die Reifenwahl war da jetzt bei mehreren un umstritten. Ähm, unter anderem eben auch Ferrari, deswegen habe ich unter anderem auch notiert, sonst habe ich mir jetzt mal noch tatsächlich zwei andere Fahrer jeweils eigentlich die Zweitfahrer aus dem Red Bull-Rennstall, Sergio Perez und Nick de Vries. Ähm, Perez hatten wir vorhin schon kurz angeschnitten, ich glaube, da müssen wir aktuell nicht viel drüber reden. Ich glaube, fünfmal jetzt nicht in die Top Ten gekommen hintereinander. In diesem Red Bull, man könnte wirklich meinen, der versucht einfach nur zu zeigen, dass das Auto gar nicht so stark ist, um dann Max Verstappens Triumphe noch größer erscheinen zu lassen. Ähm, oder er will eben die Jellybeans, kann auch sein. Und ähm, ja, Nick de Vries eigentlich halt sehr unauffällig, weil nie in irgendwelchen Punkteregionen, nach letztem Jahr in Monster, wo er wirklich einen sehr guten Auftritt im Williams, war es ja glaube ich, hingelegt hat, mhm. ähm, jetzt absolut weg von der Pace und konnte noch nicht wirklich zeigen, warum er im Auto sitzt und ähm, ja, jetzt gab es ja tatsächlich, das hat für mich nochmal ein bisschen brisanter gemacht, warum man ihn da wählt, weil eigentlich ist er, ja, fast schon so irrelevant in diesem Fahrerfeld aktuell, dass, dass, dass man da nicht wirklich auf ihn zu sprechen kommt. Aber jetzt ähm, gab es schon die Gerüchte, dass es das anscheinend schon eine beschlossene Sache sein könnte, dass Nick Fries jetzt dann noch seine letzten Rennen in der Formel 1 fährt und zur Sommerpause dann auch schon ausgetauscht wird. Wäre ja nichts Neues bei Red Bull und äh, ja dann vielleicht von Daniel Ricciardo beerbt wird. Ein weiteres verheiztes Talent bei Red Bull. Wobei, muss man ja sagen, für mich ist De Fries auch noch ein absolutes Talent, aber eigentlich ja schon 27 in der 27 Formel E, 20, auch schon für ja. Mercedes gefahren, also eigentlich ja fast nochmal einen späten Einstieg geschafft, aber war dann doch eher das One-Hit-Wonder.
1: Ja, wenn ich mir den so anschaue, hätte ich nie gedacht, dass der 27 ist, habe ich mhm. ja erst die Woche gehört, finde ich krass, aber ja. so ist der Sport, zumindest wenn du bei Red Bull einsteigst. Und dich gegen Mercedes Akademie entscheidest, ähm, natürlich macht Sinn, ist der einzige, der einzige Sitz, den er bekommen hat für das Jahr. Äh, da Nein zu sagen, ist natürlich äh, fahrlässig im Endeffekt, aber jetzt leidest du drunter, wenn du ein halbes Jahr wirklich underperformst, in dem schlechtesten Auto, was im Feld zurzeit rumfährt, wenn wir ehrlich sind, mit dem Alpha Tauri, aber nichtsdestotrotz halt vom Teamkollegen gewaltig outperformt wirst. Da kennt dann Red Bull keine Gnade. Ja, das stimmt, vorbei.
0: Du hast es ja gerade schon selber gesagt, wahrscheinlich war es das einzige Angebot. Ähm, und ich, ich weiß auch nicht, wenn er jetzt dann, äh, ich glaube, das war jetzt auch diese eine Chance, klar hätte sein können, als Reservefahrer vielleicht irgendwo nochmal einspringen. Aber wenn es sowas nicht gegeben hätte, wäre er vermutlich nach dem Jahr auch wieder komplett von der Bildfläche verschwunden, nach ja. seinem Auftritt da in Monster und ich glaube, deswegen wird er auch im Nachhinein sagen, selbst wenn es ähm, jetzt eben dahin geht, dass äh, das Ganze sich jetzt schon wieder, dass die Wege sich trennen, dass er da, glaube ich, schon trotzdem auch ganz zufrieden äh, hinschauen kann, zumindest von der Entscheidung. Seine Leistung, da wird er sagen, das hätte er natürlich besser machen müssen. Aber äh, so hat er zumindest seinen Traum äh, von der Formel 1 für ein halbes Jahr erfüllen können. Und äh, das ist ja vermutlich äh, zumindest schon mal etwas. Ich glaube, ums Finanzielle
1: muss er sich vermutlich eh keine Sorgen mehr machen. Kann ich nicht beurteilen, wie das da im Hintergrund aufgestellt ist bei ihm. Aber mittlerweile wenn du hat da man fährst. das Gefühl, bei den, bei den Rennfahrern, denen geht es glaube ich allen ganz gut, schon auch vor ihrer ja, Karriere. Sonst kommt man nicht mehr so weit. Ich glaube auch als Reservefahrer verdienst du ganz gut. Das, das kommt ähm, auch noch dazu. Das stimmt, ja. Du kannst davon leben, da bin ich mir sicher. Das ist natürlich immer die Frage, wie, wie lang kannst du davon leben? Welchen Lebensstandard hast du drauf? Ähm... Ich glaube, wenn du den Lebensstandard von Hamilton haben möchtest, dann musst du ein wenig äh, mehr verdienen als Nick de Vries, weil du auch immer bedenken musst, ja, das machst du ja auch nur jetzt Nick de Vries zwei Jahre, was weiß ich, drei Jahre, dann ist die Sache gegessen. Im höchsten Fall der Gefühle vielleicht 20 Jahre. Siehe Fernando Alonso. Ähm,
0: ja, ja ich, ich kann mal, wir können mal nochmal hier aufs Renngeschehen eingehen, ich kann mal noch ein bisschen Hintergrundrecherche betreiben, ja, aus welchem Elternhaus er kommt und wie es da so ausschaut, weil das da ziehe ich jetzt eher meine, ja, meine Schlüsse her, dass ich sage, mittlerweile um, ich glaube da gab es mal, das von wegen Formel 2 Saison kostet im Jahr knapp 3 Millionen Euro oder Dollar pro Auto. Ja,
1: musst du halt mitbringen. Genau. Meistens ist es
0: eben mit Sponsoren dann doch eher schwierig, außer man ist jetzt eben groß direkt in den Rennakademien drinnen. Das heißt, oft ist da einfach trotzdem der finanzielle Background schon in der Familie drinnen. Und ich glaube, ja, deswegen, das, das ist schon ganz okay. Ich schaue mal, ob ich noch was finde. Sonst... Du schaust ähm, und ich eben, ähm, ja. Genau, kommen Komm wir nochmal auf, auf Reifenentscheidungen
1: eigentlich zu sprechen wahrscheinlich, oder? Mit McLaren. Ja, McLaren hat natürlich dann auch ein bisschen den... Die falsche Entscheidung vielleicht getroffen, indem sie auf Hart gegangen sind nach dem Safety Car. Hat ihn dann wahrscheinlich auch äh, am Ende den Kampf gegen Hamilton gekostet für Piastri. Ähm, auch für Norris, der sich dann drei Runden Hart wehren musste, vier Runden gegen Hamilton. Irgendwann hat der Harte dann aber funktioniert und ähm, im Endeffekt ihm keinen Platz mehr gekostet. Äh, ich glaube, Verstappen hätte er trotzdem nicht angreifen können, dementsprechend war das eigentlich egal welche Entscheidung dann getroffen wurde, außer dass es ein bisschen knapper wurde, als es vielleicht hätte sein müssen für Norris. Und Piastri, dessen Eltern auch das erste Mal, soweit ich weiß, mit dabei waren, haben direkt sehen können, was ihr Jungspund drauf hat. Hat allerdings, wie gesagt, durch die Reifenentscheidung vielleicht knapp das Podium verpasst. Die englischen Fans hat es gefreut. Zwar englische Fahrer auf dem Podest gab es eine ganze Weile nicht mehr beim Silverstone-Rennen. und ähm, ein halb-englischer Fahrer steht bei mir noch auf der Liste als äh, Winner of the Weekend. Schöner Voice-Crack an der Stelle. Ähm, Alex Alban natürlich. Offiziell thailändische Flagge, unter der er fährt. Äh, für, aber natürlich auch so ein bisschen halb-englisch angehaucht für mich immer. Äh, für mich ganz klar Winner of the Weekend. Der Williams hat das ganze Wochenende gut funktioniert. Um Ende Achter zu werden, ähm, ein Top-Ergebnis. Hat er sogar schon bessere gehabt dieses Jahr, aber kein Rennen, wo man sagen könnte, da war das Auto dazu so stark, was auf jeden Fall Hoffnung gemacht hat, mit Sicherheit. Ja, gefällt mir auf jeden Fall.
0: Da muss ich jetzt sagen, das habe ich vielleicht nicht so ganz verfolgt, da kannst du ja mal sagen, ob, wie du das einschätzt, weil in den freien Trainings waren die ja auf nochmal einem ganz anderen Niveau. Ich glaube, bei allen drei Sessions unter den top 3, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Ähm, und dann natürlich im Qualifying jetzt dann Q3-Einzug hat er ja geschafft, aber da dann auch nicht mehr wirklich weit vorgekommen. Da dachte ich mir erst schon, auch schade, jetzt nicht die ganz große Überraschung. Wir haben ja über die Sonderlackierung geredet, ob die nochmal die extra PS bringt, aber ähm, du sagst es trotzdem, eine super Leistung und eben vielleicht auch ermutigend, dass das Auto mal so gut funktioniert, weil das ist ja äh, die Hauptsache. Und dann hat es natürlich Alex Albin auch ja, vorbildhaft äh, umgesetzt und mal wieder gezeigt, was in ihm steckt. Und hat man ja jetzt auch schon wieder gelesen. Also gestern habe ich noch ähm, eine Mitteilung bekommen von wegen, im Gegensatz zu Pierre Gasly ist das Verhältnis von Alban zu Christian Horner und Helmut Marco nicht ganz zerrüttet. Die sind eigentlich haben sich im Guten getrennt und äh, mal sehen, was da wieder geht. Wobei ich <lacht> wäre mal gespannt, ob Alex Alban sich das nochmal antut, dieses Haifischbecken. Würdest du es ihm raten? Eher, glaube ich, schwierig, als seine weil ich glaube, aktuell, also vor allem neben Max Verstappen, kann man nur aufgefressen werden. Und ähm, er erkennt es ja eigentlich schon, wie es dazu geht. Also das wäre dann, glaube ich, eher nochmal eine Idee, was er machen könnte als letzten Schritt in seiner Karriere. Aber vielleicht erstmal noch
1: umschauen, ob da auch was anderes geht. Ja, Andererseits aber ich muss ehrlich sein. Also ich, ich habe das Gefühl, jetzt eine Paris-Performance, Wer war für dich der beste Teamkollege nach Daniel Ricciardo neben Max Verstappen? Okay, nach Daniel Ricciardo, weil sonst äh, ich wollte ihn ja, Daniel Ricciardo hat ihn ja natürlich komplett in der Tasche gehabt. Also das ist ja. Ja, sonst
0: ich muss jetzt sagen, ich habe die Ergebnisse gar nicht mehr so im Kopf. Also was man halt sagen muss, also es ist halt eigentlich immer vor allem an der Konstanz gescheitert, würde ich sagen, weil auch Pierre Gasly und Alex Alban hatten ja immer mal wieder so ein bisschen bessere Fahrten. Ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Guten hab. Morgen. <lacht> da kommt nochmal der Gainer. Uiuiui. Ähm, ja, okay, wobei, ich schaue jetzt gerade nochmal. Pierre Gasly ja. schaut natürlich schon eher sehr schlecht aus. Ähm, Den haben wir zur Auswahl. Wir haben Albin, Gasly und Perez. Also ich glaube tatsächlich, man muss natürlich auch sagen, die beiden sind noch zu einer Zeit gefahren, da war der Red Bull nicht so übermächtig, weil grundsätzlich jetzt rein von den Ergebnissen, würde ich trotz der Durststrecke glaube ich jetzt mal sagen, da ist Peres der beste Teamkollege. Wenn okay. ich mir jetzt, also weil ich mir halt aber überlege, dass äh, das Auto jetzt so übermächtig ist, also eigentlich müsste ja jeder Zweiter werden und ich mhm. jetzt hier sehe, Albern wurde 4., fünfter 8., 5., 8., 6., 15., 3., 10., DNF, 12., 15., 7., 3., 6., 4. Also das waren ja eigentlich <lacht> dann schon immer zumindest in der Range okay Ergebnisse. Vielleicht sogar echt Richtung Alex Alben was ich jetzt im ersten Moment
1: gar nicht gedacht hätte. Mhm. Habe ich jetzt auch eher gesagt, also gerade unter der Prämisse, dass man einfach zur Zeit Sergio Perez in der Pfeife rauchen kann. Von der Performance, die er abliefert. Hätte ich auch gesagt, am ehesten Alex Albin. Ja, und? Also Muss Der Gasly leider nicht. War, das war ein komplettes Missverständnis. Tatsächlich, ja. Albin ist ja teilweise mitgefahren, auch um Siege sogar. Er wurde dann allerdings immer mal wieder ja, von Hamilton, glaube ich, in Brasilien mal rausgenommen. Das stimmt, ja. Ja, und genau. was
0: man natürlich wirklich sagen muss, ach ja, tatsächlich, klar, zur Saison 2019 in der Mitte, sein Start war natürlich eigentlich, ja, zumindest in Ordnung, da ist er immer um Platz 4 bis 6 gefahren. Ähm, hm. Aber man muss natürlich eigentlich schon wirklich sagen, 2019 und 2020, der Red Bull war gut, aber war natürlich in keinster Weise auf dem Niveau, auf der der jetzige jetzt äh, hier rumtourt. Und ja, dann damals schon, in den äh, Richtungen unterwegs gewesen zu sein, weil ich glaube, wenn man sich jetzt wahrscheinlich die letzten Rennergebnisse von Perez anschaut, da könnte man eher meinen, das ist ein Mittelfeldauto. Ja. Wo, wobei, ich ich auch. muss man, muss man, auch sagen, was das halt mit einem Fahrer wahrscheinlich macht in dem Red Bull, weil Sergio Perez hat sich ja in seinem Wohlfühl, seine Wohlfühloase Racing Point Force India ja über Jahre bewiesen und tolle Ergebnisse rausgeholt. Und
1: das ist dann halt doch irgendwie noch was anderes. Ja, ich glaube halt, dass das Auto extrem auf Max Verstappen abgestimmt ist und, und du natürlich da gucken musst, wo du bleibst und auch zeigen musst, ja, ich mich gibt es auch noch. Ich hätte gern für mich aber die und die Entwicklung für das Wochenende. Also ich hätte da mehr, was weiß ich, Frontflügel, können wir da ein bisschen was am Differential verändern und so weiter. Das Auto zu finden, was so perfekt eigentlich entwickelt wurde für Verstappen, ist nicht leicht, aber die Sache ist halt, wie du schon sagst, das Auto ist übermächtig zurzeit was man auch immer wieder im rennen sieht und äh, schwach finde ich halt weil ich glaube du musst nicht mal 100 fahren um in q3 zu kommen und äh, dass Perez das nicht schafft ist, ist schwach jetzt waren es die bedingungen die ihm nicht entgegengekommen sind nichtsdestotrotz äh, am ende waren es glaube ich drei hundertstel die gefehlt haben für q3 dann hau doch trotzdem noch mal äh, gewaltig einen raus indem du äh, da oder da ein bisschen mehr Pace Pace machst, weil du vielleicht ahnst, dass die Strecke schneller wird. Also so Awareness-mäßig war das auch wieder einfach ein kompletter Griff in die Tonne. Ja, das stimmt, wobei, das kannst du dir
0: sonst danach nochmal anschauen. Also es ist sehr spannend, wie gesagt, der Red Bull ist übermächtig, aber wenn man sich mal so die Ergebnisse anschaut, dann schaut es gar nicht so schlimm aus, wenn man da mal die Qualys ausklammert. Vermutlich müsste da halt wirklich dauerhaft der zweite Platz stehen, aber ähm, er wurde Zweiter, Erster, Fünfter, Erster, Zweiter, dann äh, Sechzehnter, aber dann Vierter, Sechster, Dritter und Sechster. Also das sind ja eigentlich jetzt im Vergleich vor allem okay. zu Alben und, ähm, und Gasly sehr gute Ergebnisse. Aber vermutlich spielt er dann wirklich halt die Qualifying-Performance zum einen eine Rolle und das Auto, weil eigentlich müsste er vermutlich locker in jedem Rennen Zweiter mindestens werden. Ja wir sind so. tatsächlich über deinen Race Winner zu dieser äh, oder zu deinem äh, von deinem äh, ja. Ja, Top Performer äh, zu dieser kleinen zu dem kleinen Exkurs mhm. gekommen dann gehe ich da jetzt mal nochmal zurück und für mich war tatsächlich äh, ganz klassisch einfach das McLaren Team äh, High Performer der Woche Plausibel, äh, ja Rundum. Ähm, mir hat mir haben die Fahrer sehr gut gefallen, das habe ich vorhin schon angedeutet, haben geliefert, als das Auto jetzt endlich mal das gezeigt hat, was sich vermutlich alle zu Beginn der Saison gewünscht haben. Und äh, ja, das Auto hat eben auch funktioniert, das Team hat funktioniert. Die harten Reifen waren vielleicht etwas umstritten, aber du hast es schon gesagt, also gegen Mercedes konnte man sich sehr gut verteidigen, was Mercedes ja sogar teilweise gewundert hat. Also George Russell war ja sehr begeistert, sehr impressed beim Auto und mhm. ähm, ja genau, trotzdem ähm, auf, auf den Sieg ähm, ja, hätten sie vermutlich eh nicht mehr wirklich spielen können, deswegen das hat dann auch alles gepasst, deswegen für mich ganz klar, äh, ja, der Gewinner, des, oder das Gewinnerteam des Wochenendes und jetzt hängt es ja auch noch an ihnen äh, den äh, alleinigen Rennrekord, sich noch irgendwie mit Red Bull teilen zu können, denn wenn Red Bull in Ungarn gewinnt, dann äh, hat Red Bull zwölf Rennen hintereinander gewonnen und verdrängt somit McLaren dort, die elf Rennen hintereinander gewonnen haben. Das heißt, aktuell ist der Gleichstand.
1: Ja, ein bisschen beängstigend, aber äh, Be du <lacht> es auch nochmal um den um den neuen Siege-in-Folgerekord zittern, oder? Ja, langsam wird es tatsächlich eng. Ich weiß gar
0: nicht, wie weit ist ein Verstappen jetzt schon? Ich glaube, sechs hat er jetzt. Sechs, sechs, sechs ja. Also langsam wäre mal so ein Motorenplatz oder so ganz gut. Vielleicht kann sich ja Sebastian Vettel mit äh, Bart und äh, längeren Haaren, wobei die hat er mittlerweile eh schon mal in die Garage setzen und ein bisschen am Motor rumschrauben. Inspektor Sepp. <lacht> genau, irgendwie sowas. Ja, aber für, das wäre doch auch eine Geschichte vom, vom Racing-Gott, dass jetzt McLaren in Ungarn selbst gewinnt und somit äh, ja, den Rekord
1: zumindest äh, mit Red Bull weiterhin teilt. Ja, in zwei Wochen geht es weiter in Ungarn, aber ich glaube tatsächlich, dass da Mercedes wieder eine bessere mhm. Rolle spielen wird, weil die Streckencharakteristik vermute ich eher einem Mercedes entgegenkommt, das mit stimmt. weniger Highspeed und äh, viel Aerodynamik. Absolut. Ähm, ja. Und der McLaren dann trotzdem als vielleicht dritte Kraft dasteht. Ähm, Mal schauen, wo die ersten Marten sind, die ja jetzt zwei schlechte Wochenenden hatten für ihre Verhältnisse. Ähm, ja. Dahinter ist es wirklich dieses Jahr, muss man jetzt mal anerkennen, eine Top-Saison. Ja. An der Spitze halt leider nicht. Ja, also ich, ich habe es auch gelesen. Stell dir mal vor, das
0: wäre eine Saison ohne Red Bull oder zumindest ohne Max Verstappen. Mhm. Man hätte ja eigentlich jedes Rennwochenende fast einen neuen, einen neuen Sieger. Du hättest angefangen mit... Ähm, mit Aston Martin respektive Sergio Perez, wenn er trotzdem von der Partei wäre. Danach ähm, zwischendurch mal Ferrari, Mercedes, jetzt McLaren. Also das wäre wirklich, ja, ich glaube viel besser wird es nicht gehen, aber da ist halt eben dieser eine Dominator. Wir werden sehen.
1: Genau. Und können damit Silverstone in die Bücher packen, oder? du noch, Hast du noch, Würde hast ich noch sagen... was auf Lager? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit unserer Analyse und unserem Gespräch. <lacht> Perfekt. Dann kommen wir zu unseren heiß geliebten Rubriken, würde ich sagen, oder? Absolut, ja. Was hast du vorbereitet? Ich habe dir ein Gäste-Race vorbereitet. Okay. Das, was wir selten im Repertoire haben. Das stimmt, ja. Und ähm, starte für dich mit dem ersten Fakt. Es war das erste Rennen unter diesem Namen.
0: Okay, das erste Na äh, Rennen unter diesem Namen. Da fällt mir jetzt direkt mal vielleicht der große Preis der Eifel ein. Mir fällt, ähm, wir hatten zu, zu den Covid-Zeiten auch äh, Emilia-Romania und dann hatten wir ja mit... Äh, noch irgendeinen anderen Namen, der Toskana oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber okay, kann natürlich auch einfach das erste Rennen sein in dem Land, mach mal bitte mit
1: Fakt 2 weiter. Sehr gerne, Alonso war schnellster im zweiten freien Training. Okay, da würde ich jetzt mal
0: sagen, das geht eigentlich eher ein bisschen in die Vergangenheit, ich weiß nicht, ob ich... Zutraue, dass das vor ein paar Jahren war. Vor allem in der Corona-Saison ist er ja auch nicht gefahren. Dann ist das schon mal hinfällig.
1: Es Alles lässt noch mich recht
0: vage, oder? Wie bitte? Alles noch recht vage. Ja, geteilt. es lässt mich schon mal was ausschließen, was meine einzige
1: Idee war. Deswegen brauche ich Fakt 3, glaube ich. Inspektor Verstappen musste 50.000 Euro zahlen. Oh.
0: <lacht> das heißt... Ach krass, da war Fernando Alonso so weit vorne, das heißt dann wären wir ja im Alpin. Das war, war das im, im Jahr zwischen Hamilton und Verstappen, weil da ging es ja dann um alles. Es müsste in dem Jahr gewesen sein, als Verstappen äh, den Heckflügel, glaube ich, im Park Vermee berührt hat. Jetzt müsste ich natürlich noch das Rennen dazu wissen. Dann könnte ich mir auch überlegen, ob das vielleicht irgendwie sein könnte, dass da Fernando Alonso so weit mhm. vorne ist.
1: Okay.
0: Also es war... Also es kann natürlich sein, dass er nochmal 50.000 bekommen hat. Damals müsste es, glaube ich, in... War das Brasilien zwischen dem... Zwischen dem Sprint oder nach dem Sprint glaube ich. Äh, ist ja Hamilton hat da ja gut aufgeholt übers Wochenende. Und das war ja insgesamt dann eine sehr heiße Phase. Das wäre dann Brasilien 2021. Da ist jetzt echt die Frage, ob da Fernando Alonso so weit vorne gewesen sein könnte. Ist natürlich auch die Frage, was hilft mir da jetzt weiter, welcher Fakt der kommen könnte. Hm. Ja, ich glaube, da komme ich jetzt noch nicht weiter. Ich glaube, da brauche
1: ich mal noch einen. Okay. Hamilton, Hamilton startete von P10 ins Rennen. Okay. Das...
0: Geht auf jeden Fall in die Richtung. Ich bin mir halt leider echt nicht sicher, ob Alonso da irgendwie Zweiter geworden sein könnte. Wobei, da hatte ja Alpine tatsächlich schon auch eine, eine stärkere Zeit. Und Mai war natürlich auch irgendwo das, das zweite freie Training. Also das wäre tatsächlich schon auch irgendwo machbar. Und Hamilton auf P10, ich habe nicht ganz im Kopf, oder oder hieß es gewonnen oder Zweiter? Wie meinst du? Das zweite Freitraining von Alonso. Alonso war Schnellster. Ach, Schnellster sogar, okay. Ja, aber es ist natürlich nur, Rennen, äh, nur Training, regt mich schon wieder um Kopf und Kragen hier. <lacht> ähm... <lacht> Nee, ich glaube tatsächlich, weil ich jetzt nicht äh, noch einen Fakt hören will, der äh, dann alles aufdeckt, äh, würde ich da mal mitgehen, weil das eigentlich alles darauf schließen lässt und nehme äh, ja, Brasilien 2021.
1: Okay, wir haben eine Antwort, Ladies and Gentlemen, kriegen den fünften Fakt und du darfst dir selber bestätigen, ob du richtig bist oder nicht. Der eben genannte Inspektor verteidigte seine Position sechs Meter in der Auslaufzone, aber erhielt natürlich keine Strafe von Michael Masi. Also Michael Masi klingt schon mal gut und äh, ich glaube,
0: das geht schon in so eine Richtung. Äh, ich würde mir mal da zustimmen und bin jetzt ganz froh, glücklich und stolz darauf und finde es auch okay, dass du da nochmal ein bisschen was von
1: letzter Folge mit reinhängen lässt. Ja, auf jeden Fall. Also... Du hast natürlich recht, es geht um Brasilien 21. Sehr schön. Da das erste Mal unter dem Namen großer Preis von Sao Paulo ausgetragen wurde. Ah,
0: okay, daher kommt es. Stimmt, den ersten Fakt hatte ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ja, okay. Mm. Ja, sehr schön. Um. Äh, bei den 50.000 Euro, da hätten es wahrscheinlich viele direkt gewusst. Ich war mir aber echt nicht mehr sicher, ob es das vielleicht nochmal anders gab. Aber klar, äh, die Strafe... Äh, gab es natürlich äh, da und die war ja auch dann sehr bekannt danach. Äh, Sebastian Vettel hat ja auch nochmal angedroht zu seinem Race Engineer, <lacht> dass er den Front Wing touched. Ob das vielleicht, ja. ich glaube 20 Grand sind oder so, meinte er. Mm. Sehr, sehr schön. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, komme ich noch zu meiner äh, ja, Rubrik der heutigen Episode. Ich habe ein äh, Guest The Season auf, für dich vorbereitet oh. und bin mal okay. sehr gespannt. Äh, ob du das äh, irgendwie bewältigen kannst. Das ist nicht bin ganz sogar einfach. Ich war sehr gespannt. Ich äh, ziehe meinen Hut, äh, wenn du da drauf kommst. Wir schauen mal. Okay. Oh je. Also. Druck, Druck, Druck. <lacht> Wir hatten ein, äh, eine Saison mit 16 Rennen. Und als kleiner Hinweis, die Saison begann in Brasilien und endete in Australien.
1: Okay. Umgekehrt sozusagen. Begann in Brasilien, endete in Australien. Das ist eine Weile her.
0: Okay. Ja, machen wir mal weiter. Bernd Schneider und Gerhard Berger waren zwei deutschsprachige Fahrer im Grid.
1: Mhm. Gerhard Berger, wann ist der gefahren? 90er, Anfang der 90er. Mhm. Okay, Zeitraum ist, ist klar,
0: weiter geht's. Mit Blick auf das bevorstehende Verbot von Turbomotoren entschieden sich mehrere Teams bereits vorzeitig zum Umstieg auf Saugmotoren
1: in dieser Saison. Wäre ich doch nur mal in der Historie etwas bewanderter. Ach, ich glaube, das bist du schon. Ich glaube, also ich wäre hier komplett lost. Also ich habe eine Saison im Hinterkopf, aber die kann es eigentlich nicht sein. Sonst hättest du gesagt, dass es auch einen Michael Schumacher gegeben hat. Kannst du nochmal den zweiten Fakt formulieren?
0: Bernd Schneider und Gerhard Berger waren äh, zwei deutschsprachige Fahrer im
1: Grid. Okay, das heißt ja nicht, dass es die einzigen deutschsprachigen Fahrer im Grid sind. Ähm, das heißt, ein Schumacher kann es auch gewesen sein, der zumindest damals, soweit ich weiß, in Adelaide 94 einen Titel holte. 1994 war dann noch Gerhard Berger aktiv Gute Frage, nächste Frage, nächster Fakt McLaren sicherte sich über die Saison hinweg eine Siegquote von 93,8% Gut, damit war es das auch mit 1994 hm. Das heißt aber, dass wir uns eher davor bewegen. McLaren damals mit Prost und Senna wahrscheinlich, die gegeneinander gefahren sind. Jetzt nur die Frage, 92, wann war Nigel Mansell mit Williams so stark?
0: Puh. Also ich komme da drauf, weil eben aus dieser Saison dieser Rekord von McLaren stammt, den ich
1: vorhin hm, angesprochen habe. Das habe hab ich mir gedacht, ja. Hm, hm, hm. Okay, letzter Fakt brauche ich
0: und Senna wurde am Ende der Saison Weltmeister.
1: Puh, gute Frage. Also ich habe tatsächlich nicht so viel Plan. Oder nicht die hundertprozentigen Plan. Hast du die Zahlen? Ich habe mir aber hier ein Jahr dick aufgeschrieben. Erst hatte ich ja 94 stehen. Weil ich da wusste, dass Adelaide das letzte Rennen war. Ich kann mir vorstellen, dass 93 auch Adelaide das letzte Rennen war. Weil ich weiß, dass 93 Senna Weltmeister wurde. Und McLaren damals gut war. Das mit den Saugmotoren hat mir nicht weitergeholfen. Gerhard Berger könnte 93 auch noch gefahren sein. 1993 hau ich jetzt mal raus.
0: 1993 meinst du, dass Ayrton Senna Weltmeister wurde?
1: Ich vermute ja.
0: Also wenn ich, äh, weil es eben sehr schwer war, also ich hätte da, ich wäre da mal komplett ausgestiegen. Ich wusste aber, dass du dich ja. eigentlich auch in der Geschichte sehr gut auskennst. Deswegen dachte ich mir, mache ich es heute mal richtig fordernd. Äh, ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, dass Senna 1988, äh, 1990 und 91 Weltmeister wurde, laut Wikipedia. Kann auch gut sein, ja. Kann auch gut sein. Und ähm, tatsächlich war es sein erster Weltmeistertitel, es war die Saison 1988, 1988. Ähm, in der das eben der Fall war und ich habe es eben gerade schon gesagt, ich dachte mir, äh, heute mache ich es mal richtig schwierig, jetzt darfst du mich das nächste Mal, äh, äh, darfst du mir auch zeigen, was du dir so ausdenken kannst. Ähm, und McLaren hat in dieser Saison eben diese unglaubliche Siegquote von 93,8%. Sie haben nur ein Saisonrennen nicht gewonnen. Das war in Monza damals aufgrund eines äh, Motorschadens. Das heißt, das war wirklich die absolute Dominanz. Ist bis heute auch die Saison mit der höchsten Siegquote eines Teams. Ich habe mir aber schon mal überlegt, also durch die vielen Rennen, die wir mittlerweile haben, müssten äh, es mindestens, glaube ich, zwei siege eines anderen Teams in dieser Saison geben, dass der Rekord nicht gebrochen wird. Ähm, aber ich glaube, es ist absolut okay, dass du da nicht drauf gekommen bist. Ich habe äh, mal ausprobiert, oh, äh, an welches Limit man äh, unsere Kategorien hier äh, reizen kann.
1: 1993 Senna Weltmeister. Wirklich? <lacht> Nein. <lacht> ich ich Nur war bei eben mir schon erstaunt, weil ich dachte mir eigentlich,
0: dass äh, dass wir mit dir auch mal das Spiel von Vettel machen können, dass du mir einfach alle Weltmeister aufzählst.
1: Ja. Merkst du selber. <lacht> wir
0: haben ja jetzt so. Zeit. Du hast doch deinen Wälzer eh neben dir liegen. Naja, nee, stimmt. Kannst du mal da mal reinschauen. Und ich muss es auch machen. Ich, ich bin, also, du hast das letzte Folge ja schon gesagt, ich bin nach den 2010er Jahren schon irgendwo dann verloren. Und wie viel, wie viel würdest du noch in den 90ern hinkriegen? Weltmeister? Ja. Das ist fast ein bisschen peinlich, glaube ich. 99? Jetzt wird unangenehm. Ich, ich habe tatsächlich nicht mal die ähm, Titel von Schumacher, glaube ich, alle drauf, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. 94, ähm, 95. Ja, ich glaube... Und dann glaub, 2000 bis 2004.
0: Okay, genau, da hat er nochmal die lange Serie, aber ich glaube, da, das kann ich mir mal vornehmen, dass ich mal die Weltmeister ein bisschen lerne und da mal ein bisschen äh, mir Wissen aneigne.
1: Ja. Bin ja, sehr stark. Können wir, 99 war Hacking, 1998 auch. 97 wird bei mir schon wieder dünn. Ich weiß nicht, hast du Will die Neuf, Nummer vom Vettel? Ich. Der
0: könnte uns da bestimmt sagen, wie er das gelernt hat.
1: Doch, 97 müsste Villeneuve gewesen sein, 96 war Hill, 95 war Schumacher, 94 war Schumacher, 93 war bei mir im Kopf Senna, also irgendjemand anderes. <lacht> 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 Nur damit wir mal Bescheid wissen, wo wir uns bewegen.
0: Ich, ich habe es mal noch aufgerufen, wir können mal noch ganz kurz schauen, um die Folge dann zu beenden. Also Heckinen, Heckinen, Villeneuve, hm? 96 Hill... Hill. 95 Michael Schumacher im Benetton, ähm, 94, 94 Schumacher im Benetton, dann 93 Alain Prost, mhm. ähm, 92 Nigel Menzel, Senna, Senna, mhm. Prost, Senna, Piquet, Prost, 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 Lauda.
1: Okay.
0: Muss man aber natürlich Krass. sagen, 93 hattest du jetzt Senna, oder? Mhm. Ja. Da muss man natürlich sagen, das war doch die Saison mit dem tragischen Unfall, oder? Nee, ich glaube, er ist
1: 94 vor Ah, Au, ah, oh, ja. ja. Okay, ich glaube, ähm, ich bevor wir uns jetzt heute auf. noch weiter beide in gefährlichem Halbwissen <lacht> verstricken, machen wir einfach das Ende der Aufnahme. <lacht> ja, ja,
0: genau, das glaube ich auch. Ähm, es hat mir nichtsdestotrotz sehr gut gefallen. Ich äh, bin gespannt, was du das nächste Mal für mich auspackst. Du hast ja gerade schon mal abtasten können, in welchen Gefilden du mich äh, richtig bloßstellen kannst. Ähm, ich freue mich <lacht> drauf, ähm, wenn wir dann... Ja, einen Ausblick auf Ungarn wagen und hoffentlich äh, ein ähnlich gutes Rennen erwarten können wie jetzt in Silverstone.
1: In zwei Wochen geht's los. So schaut's aus. Und dann ähm, genießt den Sonntag. Auf jeden Fall.
0: Also, macht's gut. Bis nächstes Mal und wir hören uns. Jo, ciao.